0: Ce soir, on va commencer un thème nouveau pour la nouvelle année qui s'intitule « Identité, comment Dieu te construit ?» Comment Dieu te construit Et j'espère ce soir que tous ensemble, nous allons apprendre de sa parole comment Dieu réellement nous construit. C'est son cœur, que tu puisses avoir cette révélation de qui tu es vraiment en lui parce que... Il est important que tu saches cela. Le grand danger pour nous les enfants de Dieu, c'est de rester ignorants de qui nous sommes vraiment. Et n'oublions pas, Jésus dit personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Vous connaissez ça Parce qu'il est le chemin. On ne peut pas connaître le Père sans Jésus. Mais tu ne peux pas te connaître non plus sans Jésus. Donc le chemin vers le Père, c'est Jésus. Mais le chemin vers toi en lui, c'est Jésus aussi. Parce que on ne peut pas se connaître sans le connaître. Et connaître Jésus, c'est aussi apprendre à se connaître. Vous connaissez un des slogans de l'Église, c'est connaître Dieu, se connaître et le faire connaître. Parce que ce que Dieu est pour toi, ce qu'il est en toi et c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et donc, comprenons bien, toi et moi, nous ne sommes pas complets, on n'est pas parfaitement accomplis de notre identité si nous ne nous apprenons pas à connaître Jésus. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2.10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » De quoi as-tu besoin Nous avons tout, Pleinement en Lui. Nous avons tout pleinement en Lui. Une autre version de ce même passage dit « Et notre propre complétude se trouve maintenant, maintenant en Lui. » Nous sommes complètement remplis de Dieu alors que la plénitude de Christ déborde en nous. Il est le chef de chaque royaume et l'autorité de l'univers traduit la version anglaise « Passion ». Et c'est bon pour nous de réaliser ça. Et il faut comprendre que toi et moi, dans notre vie chrétienne, c'est une aventure pour que tu découvres réellement le potentiel surnaturel qui demeure en toi en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu découvres ça. Et revenons à l'origine. Lorsque Adam et Ève, donc dans le jardin est placé par Dieu dans le jardin. Dans le jardin, il y a l'arbre de vie au milieu du jardin et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Dieu leur donne pas beaucoup de commandements, juste un. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne mange pas de cet arbre-là. Sinon tu mourras. Mais il y a aussi Satan, le diable dans le jardin, qui est là et qui les tente. Et la cible numéro une du diable, c'est l'identité de l'homme. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est créé à l'homme, homme et femme, nous dit la parole. Et pourtant, quand le diable vient tenter Ève pour qu'elle mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Non. Manger, toucher. Non. Dieu, Dieu a pas dit ça. Au contraire, vous allez être comme lui. Il vient amener, par la flatterie et le mensonge, il vient ramener une confusion dans l'identité de Ève. Et le péché, le mot péché signifie erreur ou rater la cible. C'est que Ève et Adam ont raté la cible sur qui ils sont en croyant dans le diable. L'erreur, la chute, comme on connaît lors de la Genèse, c'est encore une fois, ils n'ont pas chuté d'un arbre. Ils ont chuté de leur identité de qui ils sont vraiment dans le Seigneur. Et Ève a cru à la flatterie et au mensonge du diable, quand il a dit « Mais si vous en mangez, vous allez être comme lui. » Alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. On a été créé à l'image de Dieu pour avoir un vis-à-vis, -vis. la même image, comme l'homme et la femme sont la même image. « Excuse-moi, on peut aimer les animaux, tu peux aimer les chiens, c'est bien, mais c'est pas la même image. » Tu ne peux pas avoir la même relation avec un homme, une femme créant la même image et un animal. Gloire à Dieu pour les animaux, j'aime les animaux. Mais par exemple, c'est facile de dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est normal, il ne fait aucun reproche. Le, le chien ne le reprend pas. Un ami, un vrai, est capable de te dire les, la vérité dans l'amour. Donc, quand Dieu crée l'homme à son image, c'est pour avoir une relation avec lui. Dieu n'a pas la même relation avec les animaux. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et Adam et Eve étaient déjà créés à l'image de Dieu. Et Satan voulait la faire la, 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 la mentir pour que elle se trompe sur son identité. Parce que l'identité, c'est la cible de tout péché. De n'importe quel péché, il va toujours essayer d'attaquer notre identité et qui nous sommes en Christ. Toujours. Vous connaissez lorsque la parole de Dieu dit par exemple, Ephésiens 6, 12 car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les, le mot... Les dominations ici, c'est le mot grec « arché », arche. ça signifie une autorité qui est là depuis le commencement pour changer l'origine. Ça signifie ça, c'est une autorité qui veut changer l'origine. Elle veut par exemple changer l'origine de la création. Ah non, c'est l'évolution. Non, D'abord il y a eu un petit étard dans l'eau, et ensuite le petit étard s'est dit « franchement j'en ai mal de rester dans l'eau ». Je vais devenir plus gros et après je vais marcher. Poisson, même pas de poumon, mais il sort de l'eau quand même. Il se met à marcher, à courir. D'un coup, il a mal au dos, il se redresse. Après, il veut monter sur l'arbre parce qu'il sent mieux, il y a trop de fourmis en bas. Et puis l'arbre, un peu trop haut, des fois, il prend trop de temps à descendre, donc il saute, il y en a plein qui meurent, mais d'un coup, il y en a des ailes qui poussent. Je veux dire... Le mot « arqué », c'est une domination, et il y en a dans tout pays, il y en a dans toute atmosphère spirituelle. Ils viennent changer, ils sont à l'origine d'une culture, et ils viennent mentir pour changer l'origine. ce que l'ennemi voulait, c'est sa technique. C'est qu'il veut changer l'origine. Il veut changer. L'homme avec été créé à l'image de Dieu Non, t'inquiète pas, Non, tu t'es pas créé à l'image de Dieu. Si tu veux être à son image, Mange. Dieu ne dit il mange pas, mais Dieu ne t'aime pas vraiment. Il te cache des choses. Il change. Et il nous fait croire vraiment à n'importe quoi. Je veux dire, imaginons, je ne sais pas moi, tu as une magnifique maison et puis quelqu'un te dit, mais non, cette maison-là, elle a été créée tout seul. Un jour, un petit rocher a décidé de devenir un gros rocher. Et d'un coup, le gros rocher s'est fait à toi. Parce qu'il y a beaucoup de vent qui a soufflé. Et donc, le rocher s'est mis en pente, je veux dire. À ce niveau de bêtise-là. Il change l'origine. Il change l'identité. Il change ce pourquoi on a été créé. L'objectif, le but. Le but. Il veut changer le design. Parce que Dieu le créateur, ou si tu préfères un designer... Et il nous a designés pour un but. Mais le péché, c'est utiliser une chose pour un autre but qui n'a pas été prévu. Et c'est ce qu'il fait. Par la flatterie et le mensonge. Et le mot « arqué », ça signifie ça. Et le problème, écoute bien ceci, c'est que depuis que le péché est rentré, cette erreur, on a du mal à réaliser qui on est. On a du mal à comprendre qui nous sommes vraiment. Et à un tel point que on croit qu'on est le péché qui est en nous. Et c'est une erreur. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a une maladie, tu n'es pas ta maladie. J'espère pour toi. Je ne sais pas quand... Je ne sais pas quelqu'un a la rougeole, la varicelle, dis pas où je suis la rougeole. Parce qu'elle a un peu de rougeole, un peu de bouton. C'est pas parce que as des boutons que tu dis je suis boutonné. Non, qu'est-ce que tu vas essayer de faire Essayer d'être guéri rapidement pour enlever les boutons et enlever la maladie. Quand on a des bien-aimés proches de nous qui souffrent de maladies graves comme le cancer ou autres, ils ne sont pas le cancer. Et c'est pareil pour nous. On n'est pas le péché. Merci. La Bible dit, Romains 7, 20, « Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Mais quand on fait une erreur, on, le péché veut faire croire que c'est nous. Et Dieu savait que ce n'était pas nous. Il ne nous a pas créés pour pécher. On n'est pas designé pour pécher. Ce n'était pas la finalité, le but. Ce n'était pas l'identité d'origine. Et Jésus a payé le prix fort pour nos péchés. Parce que le péché réclame. Réparation, le salaire du péché, c'est la mort. Quand Adam et Ève ont péché, tout de suite, Dieu les a revêtus de peaux d'animaux. Ben, où, D'où il sort cette peau-là ben, D'animaux. Oui, il peut faire une peau tout seul. Mais non, le salaire du péché, c'est la mort. Sinon, Dieu serait injuste. Et il a dit ça, encore une fois. Quand Dieu le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas pour l'homme. C'est d'abord pour les anges déchus. Car le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. pour le ciel aussi. Pas que sur la terre. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Et il est venu tordre. Et Jésus, lui, il a payé le prix pour ça. Il y avait une dette énorme. Et je vous ai dit, Jésus a plus que surpayé. C'est comme si, je ne sais pas moi, tu dois euh, euh, un million d'euros à ta banque, Jésus a donné 100 millions. Pour toi. Et là, quand tu vois ton banquier, tu fais quoi fait En créole, comment ça va En français plutôt tu, tu, te, tu es plus honteux tu es plus honteux par rapport au péché tu, 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 tu es pas en train de te dire je le dois où tu marches sur le trottoir comme ça tu vois ton banquier arriver tu fais je le dois trop non là qu'est-ce que tu fais tu sais attends tu sais que celui qui t'aime a payé ton grand frère a payé franchement tu arrives tu sais qu'en plus il grâce à toi tu vois le banquier comme ça bonjour alors depuis la dernière fois ça va et encore une fois dieu n'a pas payé Jésus n'a pas payé au diable c'est parce que celui qui a dit le salaire du péché c'est la mort c'est pas le diable il s'est payé à lui même parce que la parole c'est lui et dieu est conforme avec lui même et c'est un dieu intègre et honnête donc ce qu'il dit il fait et il a été le seul juste pour honorer lui même sa propre parole et Jésus, maintenant, nous permet d'avoir accès au trône de la grâce et de voir l'ennemi en face et de dire, non, 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 c'est pas moi ça, ça c'est une erreur. Je t'écris à l'image de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Arrête de me dire n'importe quoi. C'est fini ça. Vous savez, dans Genèse 2, 25, il est écrit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus sans éprouver aucune honte. C'est intéressant de comprendre qu'avant que l'homme et la femme pêchent, Dieu dit que l'homme et la femme étaient nus sans éprouver aucune honte. Il aurait pu dire, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient ni chaud ni froid. Ou l'homme et la femme étaient nus et n'avaient pas peur. Ou l'homme et la femme étaient nus mais ne prenaient pas de coups de soleil. Il aurait pu dire autre chose avant que l'homme et la femme pêchent dit l'homme et la femme étaient nues et il y en avait, point, honte. C'est très intéressant pour nous de comprendre ça. Parce que la première chose que le péché produit pour nous faire croire qu'on est une erreur, c'est la honte. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que la honte, ce n'est pas juste une émotion. Un feeling mauvais. C'est un esprit qui a l'identité. l'identité. Faut bien comprendre. La honte, c'est un esprit qui attaque l'identité. Comme le rejet, le mépris, la moquerie, la flatterie. La honte, ça attaque ton identité. Et donc, ce que le péché cherche à faire, c'est te faire croire que, à cause du péché que tu commets, que c'est pas le péché l'erreur, c'est toi. Et ça produit un sentiment de honte qui en réalité est la sensation liée à une attaque d'un esprit de honte. Alors qu'à vent de péché, Adam et Ève n'avaient point honte. Et c'est un réel problème. Et il y a plusieurs esprits comme ça, comme le rejet, qui attaquent l'identité. Quelqu'un qui se sent rejeté, il se prend... L'identité attaquée de plein fouet, parce qu'on a envie d'être accepté. Un autre esprit qui attaque l'identité, la moquerie. Un autre esprit qui attaque l'identité, le mépris. Un autre esprit qui attaque l'identité, la flatterie. La flatterie, c'est dangereux. La flatterie, écoutez bien ceci. Dans Proverbe 29.5, il est écrit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » D'accord Le problème de la flatterie, écoutez bien ceci, c'est qu'elle va donner un faux encouragement, c'est comme une parole d'encouragement, mais fausse, qui est appuyée sur le mensonge. Et le mot « flatter » ici en hébreu, c'est le mot « shalak » qui signifie diviser, partager, piller, se diviser, tromper et parpiller. Donc comprenons bien, lorsque quelqu'un reçoit la flatterie dans son cœur, parce que quelqu'un d'autre l'a flatté, qu'est-ce parce qu'il le reçoit Peut-être qu'il est en peine, peut-être qu'il est rejeté, peut-être qu'il a besoin d'une parole d'encouragement, il y a un autre qui arrive, qui flatte. Au lieu d'encourager vraiment, qu'est-ce qui se passe S'il la reçoit dans son cœur, il devient divisé avec lui-même dans son identité. Sa loyauté devient partagée. Il, il devient trompé dans ses valeurs. Il est trompé dans ses valeurs. Il est éparpillé dans ses valeurs à cause de la flatterie. Un, un exemple simple. Un homme, une femme, mariée qui sème l'un l'autre. Le mari succombe à la flatterie d'une autre femme. Ou la femme succombe à la flatterie d'un autre homme. Et elle le reçoit elle va automatiquement devenir confuse et lui confus dans ses valeurs. C'est le problème. Tout de suite, tu as pu savoir, parce que tu étais flatté par, tu crois que c'est une vérité, tu étais flatté, tu reçois. Et il y a, le résultat, c'est de la confusion dans l'identité. Le résultat, c'est qu'on ne sait plus réellement où est nos valeurs. L'ennemi va tout utiliser, toutes sortes de souffrances, de mensonges, de peurs, pour que nous restons ignorants de qui nous sommes vraiment. Il va tout utiliser. Il va essayer réellement de nous faire croire, au travers du mensonge, de la flatterie, qu'un non, tu n'as pas de valeur. Je veux dire, tu n'as pas de valeur Jésus le Christ c'est la prunelle des yeux de Dieu, du Père. La parole de Dieu, dit c'est le Yeshurun, le petit garçon chéri, le garçon chéri de Dieu. C'est le meilleur de Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et le meilleur de Dieu t'a été donné à toi et à moi. Et tu crois que tu ne vaux rien Pas pour Dieu parce qu'il a devenu le meilleur pour toi et moi. Et comprenons bien, lorsque ces choses-là arrivent, donc l'identité est affectée, lorsque les problèmes, les difficultés arrivent, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et pour le, réellement là, le partage du nouvel ange, j'ai commencé à aborder sur le cœur. Et ton identité est affectée lorsque ton cœur est blessé par le péché. Le péché blesse le cœur. Quel qu'il soit. Le péché vient quoi il, veut, il vient écorcher qui tu es. Écorcher ton identité. En général. Pourquoi Parce que ton identité siège dans ton cœur. Le cœur, c'est le vrai toi. Ça parle de l'homme intérieur. Ça parle de l'endroit où Dieu demeure en toi. La Bible dit dans Romains 5,5, 5, « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ton cœur, mon cœur, c'est le lieu où Dieu demeure. Et l'ennemi cherche à séduire le cœur. Il cherche réellement à blesser le cœur. Et j'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter. Parce que lorsqu'on parle d'identité, le vrai toi, c'est ce que tu es réellement au fond de toi, dans ton cœur. Mais dans ton cœur, il y a sa présence. Dans ton cœur, il y a cet amour qui a été répandu. Et que Dieu veut que tu puisses découvrir de plus en plus. Réaliser qui tu es en lui. Mais il y a une différence entre avoir un cœur blessé et un cœur brisé. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Psaume 108, verset 22, nous dit Je suis malheureux et indigent, mon cœur est blessé au-dedans de moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un cœur blessé Oui, j'espère. Mais il ne faut pas rester blessé. Le mot blessé ici, c'est le mot profané, souillé, pollué, c'est le mot chalal. C'est écrit violé, percé, un cœur malade. Il dit ça, il dit Mon cœur est malade au-dedans de moi. Il est blessé. Un cœur blessé, c'est un cœur malade. Et donc, la qualité de ta vie va dépendre de la qualité de ton cœur. Comme je disais pour la bonne année, la qualité de ton année va dépendre de la qualité de ton cœur, en réalité. Parce que oui, comme disait Cédric à l'offrande, on peut faire plein de bonnes résolutions comme chaque année. Il y a un précieux frère, il m'a envoyé une liste de résolutions magnifiques, moi deux pages. Il me dit « Steve, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui dis « Écoute, moi à ta place, j'aurais mis une ou deux pour essayer au moins de tenir. » et pas me décevoir moi-même si j'arrive pas à tenir toutes les 20. Il me répond, me fait, ah c'est ça, je vais faire ça. Je <rire> n'ai pas envie de me, trop me décevoir moi-même. La fin était belle, je dis, tout ça c'est bien, mais... <rire> Comprends bien, un cœur blessé, c'est un cœur qui, qui, le mot ici, pollué, c'est un cœur transpercé, vous savez, c'est un cœur affecté par des traumatismes. Vous savez c'est quoi un traumatisme C'est une expérience d'une peine soudaine et extrême. Et on en vit tous. Une expérience d'une peine soudaine, un trauma, ça vient affecter ton identité. Ça laisse des séquelles. C'est pour ça que tout à l'heure on va prier pour plusieurs dans le sens où je me rends compte que parfois, ces séquelles est tellement ancrées dans notre esprit qu'on a des réactions disproportionnées qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Et il faut prier pour que le système nerveux soit rempli de la paix de Jésus. Et puis en réaction au traumatisme uniquement. Et ces peines, hein, le cœur blessé, c'est un cœur qui a, qui a affecté... C'est comme, comme si... Ton être intérieur par un traumatisme souvent reçoit une balle, ça affecte l'identité. Et c'est n'est pas ce que Dieu veut. Le cœur brisé c'est différent, le psaume 51, 17 nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, oh Dieu tu ne dédaines pas un cœur contrit et brisé. Le mot brisé ici c'est le mot hébreu shabar, c'est différent de shalal lot, shabar qui signifie fracasser en morceaux qui a été mis à terre. La différence entre les deux, ce n'est pas la souffrance qu'il traverse Mais écoute bien ceci. C'est parce que le cœur brisé, le cœur blessé, souvent traverse les mêmes souffrances. Et en général, il peut être blessé d'un premier abord, mais il ne faut pas qu'il reste blessé. Il faut qu'il puisse laisser Dieu faire la différence et guérir son cœur. Pourquoi Parce que, la différence entre le cœur brisé et le cœur blessé, c'est pendant la tempête, c'est dans quoi tu mets ta confiance. C'est ça qui va faire la différence. Pendant la souffrance, dans quoi tu mets ta confiance. Pourquoi Parce que la vérité, c'est quoi C'est ce qui est vrai pour toi. Tu sais c'est quoi C'est la pensée en laquelle tu vas croire vrai pour toi. Ce qui est vrai pour toi, et pour chacun d'entre nous, c'est la pensée en laquelle tu vas croire celle qui est vraie pour toi, et que tu vas mettre ta confiance dedans. Ève pensait que ce que Satan avait dit était vrai pour elle. Et elle a mis sa confiance. Pour elle, c'était la vérité qu'il disait. Parce qu'elle a fait confiance au mensonge Et ça a affecté son identité. Comprenons bien. Par exemple, quand un cœur est blessé, qui reste blessé euh, consciemment ou inconsciemment, par exemple, quand quelqu'un est trahi, c'est un traumatisme. Quand il y a des trahisons dans les relations, c'est dur. Quand il y a des, des, des relations comme ça où la confiance est brisée, c'est dur. Mais le cœur peut rester blessé ou juste être brisé parce que un peut se dire, Seigneur, je pardonne. Et vraiment je vais apprendre à te faire confiance et peut-être que dans une prochaine relation, eh ben, il ne sera plus affecté par la peur de la trahison. Parce qu'il aura reçu, pendant la tempête, il aura mis sa confiance dans la vérité de la consolation du consolateur. Et l'autre, inconsciemment ou consciemment, on peut se dire ben, si c'est comme ça, je ne ferai plus confiance à Et pour me protéger, je ne ferai plus confiance à personne parce que j'ai assez souffert. Donc, c'est quoi la vérité pour cette personne-là C'est de ne plus faire confiance à personne. C'est sa vérité à elle. Et nous sommes libres de nos choix, mais jamais des conséquences de nos choix. Et si c'est une vérité qui vient de son cœur, ça produira du fruit selon Dieu lui-même. Mais si c'est une vérité qui vient d'un mensonge, donc c'est un mensonge, mais c'est une vérité pour nous, mais qu'on croit que ce mensonge est une vérité, ça produit la mort dans l'âme. La peur, ça nous garde dans la honte. Ça attaque l'identité. Les traumatismes restent. Le cœur reste blessé. Et on voit la vie au travers des, des blessures. Et souvent, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on tombe avec un cœur blessé dans une sorte de cycle tous les quatre mois, un problème, tous les six mois, un problème, le problème revient, la même période de l'année, il y a toujours le même truc qui vient, on ne se rend même pas compte que c'est lié sûrement avec un trauma qui est arrivé, mais qu'on n'a pas su à ce moment-là. Mais Jésus est là, et il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est pour ça qu'il faut nous, que nous puissions mettre notre confiance en sa bonté, en ce que Jésus a fait, en qui il est, en ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Il est le chemin, la solution, le remède à ta santé. La Bible dit tout à l'heure, la Bible dit, en lui, nous avons tout. Colossiens 2.10. Ça parle de ça, mais ça parle de toi d'abord, en tant qu'enfant de Dieu. Donc on commence cette nouvelle série sur l'identité, donc c'est un message un peu d'introduction. Puissions comprendre qu'il y a plein d'éléments avec la parole de Dieu pour que nous puissions hey, avoir cette révélation de qui nous sommes en lui. Et pour ça, il faut faire confiance en sa bonté, en sa consolation, parce que ton identité est façonnée par ce que tu crois. Et si tu ne crois pas qu'il est bon et qu'il te console et qu'il... Aussi bien, écoute bien ceci. Si le diable, l'ennemi, en utilisant le péché, en utilisant la souffrance et la violence, est capable d'affecter notre identité et de la déformer, à combien plus forte raison Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, sera capable de D'effacer les traumatismes et de façonner ton identité à partir de sa bonté. Amen. Si la souffrance est capable de t'affecter, à combien plus forte raison la bonté, la bonté de Dieu sera capable de te façonner, de te transformer Amen. Parce que ce que Dieu veut, souvent on me dit, ah, j'ai j'étais touché, touché par le message, touché par la présence de Dieu, l'adoration, touché par la prière. C'est bien d'être touché, mais ce que Dieu veut, c'est de transformer. Amen. Pas juste de toucher. Un cœur touché, c'est bien, mais un cœur transformé, c'est mieux. Amen. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est possible. Je veux dire, quand j'imagine les... la souffrance, comment l'ennemi nous dévie notre identité ben, Il utilise le mensonge, comme on a vu, la flatterie, toutes ces choses-là, et la souffrance. Mais Dieu aussi utilise la souffrance pour te façonner. Le problème n'est pas la souffrance. C'est pendant la souffrance, en quoi nous mettons notre confiance Ou plutôt, en qui nous mettons notre confiance pour qu'il puisse nous restaurer. Et même si c'est nous et nos péchés qu'il a amenés sur la croix, Jésus t'invite à s'approcher de lui. Parce qu'il veut te consoler. Il veut te guérir. Il veut à nouveau affirmer ton identité. Toi et moi, on ne peut pas se connaître sans Jésus. Il est le chemin vers le Père, mais il est le chemin vers toi-même. pour que tu puisses te découvrir en toi. Parce que le péché est, nous fait croire à des mensonges sur nous-mêmes. Et on n'ose pas des fois s'approcher de Jésus, mais quel que soit le traumatisme, quelles que soient les séquelles, je déclare, je confesse et je crois que Jésus est capable de guérir n'importe quel traumatisme. Il n'y a pas un traumatisme Trop dur pour Jésus l'enlever. Il a traversé lui-même tous ses traumatismes. Il a traversé sur la croix ses, ses traumatismes. Il a affronté la honte. La Bible dit qu'il a méprisé la honte. La honte voulait le regarder de haut. C'est lui qui a regardé la honte de haut. Tu ne mourras pas. C'est moi qui va t'avoir. Et il a, il a affronté le crachat. Il a affronté, imagines, la foule en oh, délire, le frappé, les autorités, la trahison de Judas, des amis, la fuite de frères, la fuite de la famille. Mais tu parles, tous les traumatismes, euh, il, euh, vraiment violentés dans son corps, et aucun traumatisme n'a laissé des séquelles sur Jésus. Il a tous pris ça sur lui, pour que toi et moi, nous puissions être délivrés de nos traumatismes. Il est mort pour nous pardonner, mais il nous a prouvé par sa résurrection qu'il est bien plus puissant que n'importe quel traumatisme. Les traumatismes n'ont pas laissé de séquelles, si ce n'est que les cicatrices, pour montrer que malgré la douleur, il a quand même triomphé. Et là, sa résurrection est une preuve. C'est pour ça qu'il a dit, même avant de mourir et de ressusciter, parce qu'il a pensé à toi et à moi. Et a commencé son ministère dans Luc 418 en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur blessé est un cœur infecté par le péché. Un cœur brisé, c'est un cœur qui a traversé la situation mais qui a su mettre sa confiance en lui malgré la difficulté. Attention, ce n'est pas être dans le déni. C'est dur. Il y a des situations difficiles et dures. On ne peut pas dire, « Ah oh non, ben moi j'étais trahi, mais ça va. Hein » Franchement, ça va, j'étais vraiment trahi, je ne sais pas combien de fois, on m'a rejeté, on m'a jamais aimé, mais ça va. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Non, Jésus n'a pas dit, « Écoute, non, on ne m'a pas fait souffrir. » Non, il a dit, « Regarde mes cicatrices. » Ouais, oui, on m'a fait souffrir, c'est vrai. Il n'est pas dans le déni, Jésus. Mais il dit, « Mais j'ai triomphé de ça. » Ma résurrection est une preuve. C'est pour ça que je suis ressuscité. Et vous qui croyez aussi en Jésus-Christ, alors l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, vous ressuscitera vous aussi. C'est pour ça qu'il a dit, attendez. Il a dit à ses disciples, attendez que je vous envoie le consolateur. On avait besoin du consolateur. Parce que ton identité et mon identité va aussi être renouvelée et être libérée des traumatismes. Grâce à sa consolation, Amen. la consolation de son esprit. Amen. Comment Dieu nous construit En nous consolant. Amen. Comment il te révèle ton identité Comment il a bâti en Jésus-Christ En nous consolant. Amen. Il n'enlève pas les épreuves, mais il nous laisse choisir si on garde la foi dans les épreuves, pour pouvoir avoir part à sa consolation. Exactement comme l'apôtre Pierre. Jésus dit « Pierre, Pierre, Pierre » et Satan t'a réclamé. Il va te cribler comme le froment. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Et comme je vous ai déjà dit, j'aurais aimé entendre dire à ce moment-là, ouh, merci Jésus, tu as prié pour moi, donc je ne vais pas être criblé. Ah, c'est cool. suis je, je, échappé, belle. Et Jésus ne lui dit pas ça. J'ai prié pour toi, tu vas être criblé. Et quand tu seras affermi, affermi tes frères, j'ai prié pour que tu gardes la foi. Quand tu seras affermi, affermi tes frères. Tu vas traverser quand même. et tous ici on les traverse, reste pas dedans, ne gaspille pas tes peines s'il te plaît, ne gaspille pas tes traumatismes, sois un bon attendant des injustices, sois un bon attendant des traumatismes, laisse sa consolation parce que c'est là que la consolation va venir, et c'est là que tu vas le découvrir, par l'expérience, au travers de l'intimité, par le moyen de la foi. C'est là que tout ce que lui, il a traversé, va être révélé au travers de toi, en toi. Et sa consolation, tu vas te l'approprier. C'est comme ça qu'il bâtit. C'est comme ça qu'il bâtit ton couple, ton foyer, ta maison. C'est son cœur. La Bible dit si l'éternel ne bâtit... Celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce n'est pas avec notre propre effort qu'on peut être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est grâce à sa consolation. Le mot consolation, c'est le mot paraclésis qui parle ici dans 2 deux 2,16 qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. La consolation, ce n'est pas un soulagement. Ce n'est pas un effet ralgant. Qui fait passer un peu le mal de tête? C'est pas ça. Le paraclésis ici pour consolation et paraclétos pour consolateur, le mot para, c'est celui qui est attaché. Accroché, euh, qui le, C'est comme ça a donné le mot parasite Il est à côté, il est toujours là Et le mot clésis, c'est le mot pour l'appel C'est il t'invite, il t'invite constamment à réaliser Qu'il est à tes côtés Il t'invite constamment à réaliser Qu'il est avec toi, pour toi Et qu'il désire que tu puisses profiter Et être invité à recevoir sa paix Au travers des souffrances Et sa guérison Parce que Personne ici on va échapper sur cette terre aux difficultés, aux souffrances, aux dégâts que fait le péché. Parce qu'on a une nature déchue. Le péché nous a fait en sorte qu'on n'a pas pu avoir la réelle identité que Dieu voulait nous donner. On a cru à une erreur et on est devenu cette erreur. On est affecté par cette erreur. Mais Louange soit rendu à Jésus-Christ qui est mort pour que cette ancienne créature puisse réellement ne plus vivre et qu'il a fait en nous, fait en sorte qu'on puisse vivre une nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses redeviennent nouvelles. Mais j'ai compris une chose, parce que c'est un super verset. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à se l'approprier Parce qu'ils n'arrivent pas à expérimenter la consolation du Saint-Esprit dans leur souffrance. Et donc ça reste un concept. Ils n'arrivent pas à s'approprier par la foi ce que Jésus a fait pour eux. Dans Isaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il est écrit, et c'est exactement ce que Jésus a repris lorsqu'il a commencé son ministère. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour, mettre et pour donner aux habitants de Sion au lieu du deuil, une belle parure, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un costume de, un costume de louange et au lieu d'un esprit abattu, on les appellera les terrains bains de la justice, plantation de l'éternel, destiné à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Regardez bien ce verset. Jésus commence son ministère il s'arrête avant euh, le, le jour du jugement. Mais quand on lit la suite, qu'est-ce qui se passe Qui est qualifié pour rebâtir les villes Qui est qualifié pour reconstruire sur des ruines Qui est qualifié ce sont tous ceux qui étaient dans le deuil. Tous ceux qui étaient dans la peine, tous ceux qui étaient dans la souffrance, tous ceux dont le cœur était brisé, tous ceux qui ont vécu des traumatismes, tous ceux qui ont été trahis, tous ceux qui ont été méprisés, tous ceux qui ont été rejetés, tous ceux et celles qui ont subi les dégâts du péché, mais pas que. Ils ont aussi expérimenté la consolation. Ils ont expérimenté le consolateur. Ils savent comment Dieu construit. Ils savent comment Dieu les a reconstruits. Ils savent comment Dieu a renouvelé leur identité. Ceux-là sont qualifiés pour relever les ruines des villes dévastées. Et frères et sœurs, vivre des peines sur terre, on n'a pas le choix, on y passe tous. Mais Dieu nous invite tous à choisir, à expérimenter sa consolation. Ça dépend de notre foi et de notre choix. Si on croit et ceux qui expérimentent sa consolation, Écoute bien ceci, sa consolation rend l'expérience de sa réalité spirituelle en nous plus réelle que la réalité des circonstances naturelles autour de nous. Je répète, sa consolation rend l'expérience de sa réalité spirituelle en nous plus réelle que les circonstances naturelles autour de nous. Écoute encore ceci, sa consolation rend l'expérience de sa vie en toi plus intense et réelle que l'expérience des traumatismes autour de toi. Ou du manque de vie autour de toi. Ça vient faire la différence. Si l'ennemi est capable par la souffrance de créer un traumatisme en nous, mon frère, ma sœur, crois en Jésus. Il vit en toi Sa consolation détruit les œuvres du diable en nous. Amen. Tous les mensonges, je l'ai mis, la flatterie, il voulait diviser l'identité, tu sais plus qui tu es par toi-même, il y a de la honte, il y a du mépris, il y a du dédain. Sa consolation vient détruire ces œuvres-là en nous. Écoute bien ceci, sa consolation, c'est le témoignage de son intervention dans ta vie. Amen. Quand les gens donnent un témoignage, d'après vous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire la Bible dit l'on l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils témoignent quoi Mais de sa consolation, de son intervention. Et il est prêt à intervenir pour toi. Sa consolation fait naître en nous sa compassion pour les affligés de la vie. C'est pour ça qu'ils vont reconstruire, parce que quand tu sais que tu étais au plus bas, quand tu sais que tu sais que tu sais que tu es dans la galère, quand tu sais que tu sais que tu sais, que tu es dans la peine, quand tu sais que tu sais que tu sais que tu t'aimais pas, quand tu sais que tu sais que tu sais, excuse-moi, que tu étais dans le caca, excuse-moi, quand tu sais que tu sais que tu sais que tu étais dans la boue, et que là tu as crié à lui, et qu'il est intervenu. Alors on est capable de dire, comme celui qui était aveugle et qui a vu, dit « Écoute, je ne sais pas toi, qu'est-ce qu'il en est pour toi ?» Mais j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais dans la souffrance et il m'a secouru. J'étais dans la galère et il est intervenu. J'étais blessé et il m'a guéri. Mon cœur était brisé et il est venu me consoler. J'étais affligé et il est venu penser mes blessures. Les cicatrices sont là. Oui, j'ai traversé tout ça. J'ai le souvenir, mais plus la peine. Amen. Lié au souvenir. Et c'est ce qu'il veut pour chacun. C'est eux qui sont qualifiés. C'est pour ça qu'il a dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur, ça va être bien. Parce que oui, il y aura des tribulations, mais le consolateur est là. Quand Jésus dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur avant de gagner le coup. C'est-à-dire avant de passer des épreuves. Avant de passer ses épreuves, il dit... Non, 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 la sagesse. Attendez un instant. Je vous envoie le consolateur. Après <rire> Sa consolation, donc ça fait naître en nous cette compassion. C'est pour ça. C'est pour ça que pas possible que quelqu'un consolé par Dieu qui n'aime pas les gens. Parce que tu sais comment il t'aime. Tu sais réellement. Il te reconstruit. Amen. Il reconstruit ton couple. Il te reconstruit l'identité. Il révèle qui tu es dans cette nouvelle nature. Tu, tu, après, tu t'obliges. Tu as compassion aux autres. Amen. Tu sais combien tu as été pardonné. Combien tu es aimé. Alors, nous pouvons aimer parce qu'il nous a aimé le Amen. premier. C'est sa consolation qui bâtit ton identité en Christ. Amen. Parce que c'est pas un soulagement. C'est, Il est toujours là. Le paraclésis. Et à chaque fois qu'il y a une souffrance, il est à côté, il t'appelle. Reste pas dans ta souffrance. Laisse-moi désinfecter. Il y a du mépris, il y a de la honte. Viens, reste pas comme ça. C'est pas toi. J'ai payé le prix, je t'ai pardonné pour que l'ancienne nature, c'est plus toi. Tu sais pas réellement qui tu es. Le péché a fait de toi une erreur. Mais t'es pas une erreur. Moi, j'ai fait de toi une nouvelle créature. Et vous savez, dans le mot nouvelle créature le mot nouveau. est ce qui dit nouveau, c'est nouveau. Le grec pour nouveau là, c'est il n'y avait pas avant. Comprends bien, il n'y avait pas avant. Ce qu'il a fait en toi, qui tu es en lui, il n'y avait pas avant que tu le connaisses. S'il n'avait pas révélé. Par sa consolation, tu redécouvres ta valeur. Tu redécouvres ton identité affirmée de plus en plus dans son amour pour toi. Tu le découvres en toi. Tu réalises qu'il est là. Malgré la tristesse, malgré les difficultés, et sa consolation, non seulement te révèle et bâtit ton identité, mais elle change ta perspective de la vie. Tu vois plus pareil, tu vois plus les autres pareils. Tu vois plus le pécheur pareil parce que tu sais que tu ne vaux pas mieux. Si ce n'était pas Jésus, il n'y a pas de différence. On est des pécheurs achetés. Entre un pécheur racheté et un pécheur non racheté, c'est le mot racheté. Et ni toi ni moi, on s'est racheté. C'est lui qui nous a rachetés. Sa consolation t'apprend à réinterpréter ta vie à la lumière de la rédemption. Et plus uniquement à la lumière de la création. Pas uniquement de ce que tu as vécu. Elle t'apprend à réinterpréter la vie à la lumière de la rédemption. Tu as été racheté pour une nouvelle aventure dans la vie, pour une nouvelle destinée, une nouvelle identité, pour une nouvelle destinée, Amen. pour une nouvelle aventure. Dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ton âme, dans ton être intérieur, dans qui tu es. Ce n'est pas possible de se connaître sans Jésus. C'est pour ça qu'il est dit qu'il que, que nous transforme en, ce, en nous renouvelant par la connaissance de celui qui nous a sauvés, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Donc, Lucien. Sa consolation, donc, nous apprend à faire comme Joseph. Rappelez Joseph, trahi par ses frères, rejeté. Il était méprisé par eux dans le dédain. Mais Dieu l'a consolé. Dans la prison, Dieu l'a consolé. En tant qu'esclave, Dieu l'a consolé chez Potiphar. Dans la citerne, Dieu l'a consolé. Et cette consolation a fait qu'à la fin de sa vie, il ne voyait plus ses frères pareils parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Son cœur a changé parce que la consolation l'a changé. La Bible dit dans Psaume, après que la parole est éprouvée mais quel genre d'homme il était, Joseph. Quelle parole Il s'est accroché à ce que Dieu lui a dit. Il a cru. Et Joseph n'avait pas l'église le samedi, ni l'église le dimanche, ni l'école biblique. Il était vraiment le chef de sorcier. Il avait sa relation uniquement avec Dieu. Il avait le, le rappel dans ses souvenirs de ce que sûrement son papa Jacob avait dit de l'éternel. Et il devait ressasser ça, garder dans son âme, s'accrocher, croire, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, garder la parole. Et la parole a été au bénéfice de Joseph elle l'a consolé et à la fin de sa vie, quand ses frères sont là, qu'il est premier ministre, il dit dans Genèse 50-20, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Comment Joseph pouvait faire ça Il a réinterprété parce que son identité avait changé. Il était devenu ce qu'il avait vu en rêve prophétique. Mais il ne s'attendait pas au chemin par contre. Parce que ça c'est bien, notre Seigneur extraordinaire. Je te donne un pays où coule le lait et le miel. Amen Après quand tu arrives, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font là les géants Pourquoi ils sont là eux Je dis, s'il te plaît Seigneur, tu peux les sortir de là Et Dieu dit, non, 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 toi non, mais toi, c'est mieux. Dieu dit, non, 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 non. me demande pas ce que je te demande. Parce que trop de prières qu'on fait, on demande à Dieu ce qu'il nous demande. Après, ça ne marche pas. C'est ça. Oh Seigneur, change mon cœur. Oh Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Non, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais tu peux modifier un peu le, le, le verset Je, je viens garder, mais... Si tu le gardes pour moi, c'est mieux. Parce qu'il nous laisse le libre arbitre, le libre choix. C'est un gentleman, Dieu. Il n'est pas là pour nous forcer. Il te laisse le libre choix. Il dit, garde ton cœur. Après, il te dit comme le roi David, il te conseille comme le roi David. Et il dit, attends. David dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce qu'il faut faire. Il nous montre comment faire. Tu gardes ton cœur comment Tu vas dans l'intimité. Quand c'est dur tu traverses la vallée de Baca, tu ne restes pas dedans. Tu fais un camping. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pourquoi les affligés sont heureux Parce qu'ils seront consolés. Mais si l'affligé n'est pas consolé, tu crois qu'il est heureux Heureux les affligés, car ils seront. Pourquoi Parce que c'est au travers de la consolation qu'on le découvre, qu'on se découvre, qu'on le découvre en nous, qu'on se découvre en lui, qu'on réalise qu'il est avec nous. Le paraclésis, malgré la tempête, il est là. Malgré l'adversité, il est notre paix. Et tu arrives à expérimenter par la foi. Et c'est alors que tu peux aussi consoler les autres. Et comme Joseph, tu es capable de réinterpréter ta vie à la lumière de sa consolation. Alors il dit à ses frères, c'est pas grave. Bon, c'est vrai, j'ai goûté à cause de vous, mais bon, il n'a pas dit ça. C'est moi qui ai rajouté. Ça fait goûter quand même. Ça, des frères, ça... Mais ce que j'aime, c'est Joseph est une préfiguration de Jésus. On a fait pareil avec Jésus. Jésus dit, hey, vous savez quoi C'est ton péché qui m'a envoyé à la croix. C'est toi. Arrête regarde, je suis de regarder celui ton frère, c'est le tien. C'est pas ton ennemi, c'est pas celui de ton papa qui t'a pas aimé, ou ta maman qui t'a mal aimé, ou pareil. Ou je comprends que c'est difficile, mais, mais toi aussi tu pèches. Et c'est leur péché à eux et le tien. Et Jésus dit, écoute, hey, c'est nous qui avons prévu ce plan-là pour te sauver. Pour te consoler. Pour qu'au travers du péché, tu réalises la consolation. La Bible dit, il a plu à Dieu le Père d'élever son fils par la souffrance. Drôle de verset. Si c'est son Yeshurun, si c'est la prunelle de ses yeux, pourquoi il a dû être élevé au travers de la souffrance À cause de toi et moi. Afin qu'on puisse s'approprier sa consolation. Parce que pour être consolé, il faut être affligé. Quelqu'un dit « Je veux le Saint-Esprit, le Consolateur !» Oui, Amen, Amen. Ça vous empêche de dormir. C'est parce qu'il y a des afflictions dans cette vie, il y a des tribulations. Mais Dieu, Jésus, notre Seigneur, veut nous délivrer de toutes ces tribulations. La consolation de Dieu produit dans ton cœur une perception juste des injustices que tu as traversées. Une perspective qui voit maintenant qui il est, qui les autres sont au travers de son amour et de sa grâce, au travers de sa consolation. Pourquoi Parce que la consolation, en réalité, est une expression de sa grâce, de l'amour de sa grâce. C'est quoi la consolation C'est pas parce que tu mérites ou je mérite, C'est pas parce qu'on est bon, on est gentil, c'est parce qu'il est amour. Et il intervient par rapport à qui il est. Et quand il nous voit souffrir, il n'aime pas. Il se réjouit de te voir, de te délivrer, de te bénir. Il se réjouit que tu réalises que pour savoir comment Dieu bâtit, et bien il veut qu'au travers de tes afflictions, tu expérimentes sa consolation. Hébreu 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon, dites avec moi, il est bon, il est bon. Que, le que le cœur soit affermi Amen. par la grâce puissant passage, et non par des aliments qui n'ont servi à rien, à ceux qui s'y sont attachés. Il est bon que le cœur soit affermi par grâce. C'est quoi la grâce Une faveur imméritée. Et sa consolation, c'est une expression de sa faveur imméritée. Pourquoi sommes-nous consolés Parce qu'il t'aime. Et il savait que l'ennemi ne te ferait pas de cadeau. C'est pour ça qu'il est parti à la croix. C'est pour ça qu'il a versé son sang. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Et sa consolation est une expression de cette faveur imméritée. Et quand tu expérimentes cette consolation, le cœur est infermi Qu'est-ce qui est affermi qu L'identité. Pas par les règles. Lorsque tu crois qu'il t'aime malgré la difficulté, alors cette consolation établit ton cœur sur le roc que Jésus est en toi. Et Paul a dit, de la manière suivante de Corinthiens 1 3 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, dont la grâce est partie, et de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Waouh Dangereux. Je veux dire, le consolateur, Paul savait. Paul dit franchement, c'est comme s'il disait, comment on dit en criant, j'ai tellement gagné le coup. J'ai tellement souffert, Paul dit, mais j'ai tellement aussi été consolé, que j'ai compris maintenant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et le Père de toute miséricorde et, et de toute consolation, c'est quoi ton traumatisme Qu'est-ce qui fait que ton cœur est encore blessé et donc ton identité est toujours blessée qui te garde peut-être dans la peur encore, comme on l'a vu avec notre ami Pasteur Dizier-Biava, qui te garde peut-être encore dans la honte, qui te garde peut-être encore dans le dédain, le mépris, dans le rejet, dans la mise à l'écart, dans la jalousie, dans l'amertume, la rancœur. Et ne laisse pas le péché détruire ton identité. C'est pas toi. Laisse sa consolation faire la différence en toi. Car n'oublie pas qui tu es en lui. Et ne reste pas ignorant de qui tu es vraiment. Tu appartiens à Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que souvent un objet a de la valeur en fonction à qui il appartient Par exemple, le t shirt sur une star va coûter plus cher que mon polo. Je ne sais pas, la voiture d'un président qui a roulé dedans, qui en revente après, ça peut être peut-être la même voiture que la tienne. Quelques différences près, peut-être. Donc un peu de blindage, peut-être. Mais ce ne sera pas le même prix parce qu'elle a au président. Donc, une des manières qui donne de la valeur à un objet, c'est de savoir à qui il appartient. À qui tu appartiens, toi Si tu appartiens à Jésus, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le prince de paix, l'Emmanuel, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était, qui vient. Franchement, il n'y a pas une star et un président qui vient à côté. Et en plus, il t'a racheté. Tu n'es plus à vendre. Je veux dire... Je veux dire T'imagines la valeur que tu as Parce qu'on peut peut-être payer la voiture d'un président ou d'une star chère. Avec, avec des euros. Mais toi et moi, on a été achetés par le sang de Jésus. Je, je, je demande au Seigneur de m'aider de faire percuter dans ton âme, dans ton esprit comment tu as de la valeur pour Jésus. Comment, par sa consolation, il veut que tu comprennes Qu'aucun traumatisme aussi violent que ça pu être à cause des souffrances, du péché, du mensonge, ce que tu veux, de l'abus verbal, de l'abus physique, de l'abus sexuel. Ce que tu veux, des choses dures, terribles, que le péché peut vraiment amener pour t'affecter. Mais là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé et il est capable de te délivrer.